0: Von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen, ich bin Jochen, für die, die mich nicht kennen und ähm, schön, dass du hier bist, äh, schön, dass du eingeschaltet hast im Stream oder dass du die Predigt ähm, am Ende nachhörst, du bist genau richtig zum Ende, zum Finale unserer Predigtreihe über Charaktersache. Wir haben uns die letzten neun Wochen ähm, Charaktereigenschaften in der Bibel angeschaut und geguckt, was Gott über das Thema Charakter denkt und äh, was er in uns für einen Charakter hervorbringen möchte und Markus hat am Anfang der Reihe einen Satz ähm, gesagt und äh, den möchte ich nochmal mit reinnehmen, jetzt am Ende. Und er hat gesagt, wir fallen auf wegen unserer Kompetenz, aber wir fallen hin wegen unseres Charakters. Ja? Oft geht es in unserem Leben, in unserem Alltag viel darum, was wir können, ja, was wir leisten, was wir für eine Bildung haben. Ja, das ist das, warum wir arbeiten, ja, warum wir im Bewerbungsgespräch genommen werden oder sowas. Aber wenn es darum geht zu scheitern, dann ist das Problem meistens nicht unser Können, nicht unsere Skills, sondern unser Charakter. Und gerade die letzte Eigenschaft, die wir uns heute anschauen wollen, ist da glaube ich sehr, sehr wichtig relevant. Die gute Nachricht schon am Anfang ist, dass du nicht so bleiben musst, wie du bist. Ja, Und mich ermutigt es total, Gott kann dich verändern, Gott kann dich neu prägen und das ist total cool. Wir wollen heute hören, wie das geht. Und vielleicht hast du dir in den letzten Wochen äh, bei den Predigten schon Baustellen mitgenommen, vielleicht hast du Pläne gemacht, du bist Schritte gegangen, vielleicht haben Dinge auch funktioniert, du hast Veränderungen erlebt, vielleicht bist du aber auch in manchen Bereichen immer wieder gescheitert. Und ich glaube, dass die Eigenschaft heute total wichtig ist, um das, was wir über Gott neu verstanden haben, auch in unserem Leben umzusetzen. Und das ist Selbstverständnis. Beherrschung. Ich finde das Thema total spannend und vielleicht sogar die spannendste Charaktereigenschaft von allen in unserem Motto Und zwar auf der einen Seite, weil mir das immer schon irgendwie wichtig war, ja, auch als Jugendlicher oder so schon. Auf der anderen Seite, aber eben auch, weil ich gemerkt habe, ich brauche das total und habe da auch echt viele Baustellen. Einer der Baustellen lässt sich in einem Satz zusammenfassen, den meine Frau Sandra. Ähm, manchmal, ja, fast schon gequält, sagen muss, immer isst du alles auf, ja, äh, immer isst du alles auf, ich esse gerne, ich esse auch gerne viel, zwar relativ gesund, würde ich sagen, aber eben auch mal über den akuten Hunger hinaus äh, und auch nicht immer so ganz beherrscht. Das habe ich schon äh, als Student gemerkt, dass ich irgendwie in meiner DNA das zum Kühlschrank gehen haben muss, vielleicht kennt ihr das, ihr kommt nach Hause und müsst als erstes zum Kühlschrank gehen, ähm, ja, und äh, manchmal ging das sogar so weit, dass äh, Sandra auch sagen musste, ähm, äh, dass sie sich irgendwie schon über meine Allergien freut, weil es dann Dinge gibt, die ich nicht wegessen kann. Ja, das ist nicht immer so schlimm, aber es kommt durchaus vor, ähm, ja, muss ich leider so sagen. Ähm, und äh, vielleicht könnte man jetzt sagen, naja, ist ja nur Essen. Ja, was, was ist da schlimm dran? Ne? Also ich meine, wenn du dich genug bewegst und solange es keine gesundheitlichen Probleme macht, ist ja gar nicht so das Thema. Und manchmal habe ich mir auch schon gedacht, naja, mache ich halt mehr Sport, kann ich mehr essen. Ja, ist doch alles easy. Das Problem ist nur, dass die Ursache dahinter eben nicht behoben wird. Ja. Und ich glaube, dass die Gesellschaft uns da auch nicht so richtig ähm, eine Hilfe ist. Ja, dass sie mir auch bei diesem Problem nicht so richtig helfen kann. Denn die Botschaft in unserer Kultur ist heute ja meistens eher, bleib so wie du bist. Ja. leb dich aus, verwirkliche dich selbst. Das steht auf den Geburtstagskarten. Weil der Mensch so gesehen wird, dass er von Natur aus gut ist. Das heißt, wenn das aus uns rauskommt, was in uns drin ist, dann ist es ja total toll. Ja? Das ist so die Botschaft, die wir ja heute in unserer Gesellschaft glauben. Warum sollte ich mich dann überhaupt selbst beherrschen? Ja, das muss ich dann ja gar nicht, sondern ich müsste dann rauslassen, was in mir ist. Aber auch das löst mein Problem nicht. Was ist denn, wenn ich merke, es ist eben nicht alles an mir okay, ja, es ist eben nicht, ich bin nicht mit allem zufrieden, was mich ausmacht, wie kann ich dann Veränderung erleben, wenn mir alle um mich herum sagen, du brauchst dich gar nicht verändern, ja, du brauchst dich gar nicht verändern, vielleicht hast du auch ein oder mehrere Bereiche, wo dir es schwerfällt, wo du merkst, hey, ich bräuchte eigentlich Selbstbeherrschung, das Geht eigentlich nicht gut so, aber irgendwie fällt mir das schwer. Vielleicht sind das Bereiche ja, wie Essen, Social Media äh, oder keine Ahnung, Shoppen, wo das okay ist, wenn man das sagt. Ja, und wo alle Leute eher sagen, ja, kenne ich, ja, ist kein Ding. Ja, und du traust dich, das zu sagen. Vielleicht gibt es aber auch Bereiche, wo dir das echt peinlich ist. Wo du sagst, hey, da möchte ich eigentlich nicht, dass da jemand reinguckt. Und mir fällt es da auch schwer, jemanden wie Gott reingucken zu lassen. Dann möchte ich dich ermutigen, ähm, dass du Gott vertrauen kannst und dass er dich von ganzem Herzen auch kennt. ja, Dass er weiß, wie es dir geht und dass er ähm, dass er möchte, dass du Veränderungen in diesen Bereichen erlebst. Denn egal, ob es um das Thema Essen geht, ja, ob du mehr arbeitest, als du solltest, um mehr zu shoppen, als du müsstest, egal, ob du mehr oder weniger Sport machst, als gut für dich ist, ob dein Problem Sexualität ist oder ob dein Problem Sanftmut ist, ja, das, das, den Umgang mit anderen, wovon wir letzte auch gehört haben, das Grundproblem ist bei allen das gleiche und auch die Dramatik ist bei allen Bereichen die gleiche, weil sich fehlende Selbstbeherrschung immer auch ein Stück weit in alle Lebensbereiche äh, mehr oder weniger ausprägt. Und deswegen ist es total wichtig, ähm, egal ob du nicht Christ bist, ja, ob du mit Gott noch nicht so viel anfangen kannst oder ob du schon mit Jesus lebst, auch dann kennst du das, dass du äh, wahrscheinlich, dass du mit diesen Bereichen irgendwie struggles. Vielleicht fragst du dich auch, ja, warum habe ich das immer noch, obwohl ich Christ bin, jetzt habe ich das doch Gott anvertraut und es, ja ist trotzdem noch irgendwie ein Thema. Ähm, diese Fragen wollen wir uns heute angucken, wenn wir uns mit Selbstbeherrschung beschäftigen. Und dazu gehen wir jetzt in den Bibeltext. Ähm, wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie gerne mit auf. Ähm, Im Brief an die Galater, im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, Kapitel 5. Und über diesen Text hat Markus letzte Woche schon mit dem Schwerpunkt auf Sanftmut, ja, und Nächstenliebe gepredigt. Wir wollen den heute nochmal angucken mit dem Fokus auf Selbstbeherrschung. Und Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, also an Menschen, die schon Christen sind, in Galatien. Das ist in der heutigen Türkei, ja. Er muss nicht wissen, wo genau das ist. Ähm und ähm, er schreibt diesen Brief aus zwei Gründen an die Gemeinde. Der eine Grund ist, dass es da Menschen gab, die plötzlich ankamen und gesagt haben, du musst richtig viel leisten, damit Gott dich liebt. Ja? Du musst das alttestamentliche Gesetz halten, die zehn Gebote und noch ganz viele andere, ja, damit du Beziehung mit Gott haben kannst. Wenn du das nicht machst, dann kommst du nicht in den Himmel. Ja? Das war Leistungsdenken, religiöses Leistungsdenken. Und Paulus sagt, das ist ein Riesenproblem. Auf der anderen Seite spricht er dann aber auch in diesem Text ein anderes Problem an, nämlich dass das Gegenteil eben sein kann, dass wir sagen pff, jetzt habe ich eine Beziehung zu Gott und jetzt lebe ich halt weiter wie vorher. Ja? Da ist gar kein Unterschied zu meinem, von meinem Leben ohne Gott zu meinem Leben mit Gott und gerade in diesem Bereich wird Selbstbeherrschung total wichtig. Ich möchte es lesen, es steht auch an der Wand, wenn du keine Bibel dabei hast, lest da einfach mit. Ähm, Paulus schreibt dann in Kapitel 5 im Galaterbrief ab Vers 16 Ich sage aber Lebt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar oder offensichtlich aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich schon vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, dann lasst uns auch dem Geist folgen. Vielleicht kommen dir einige Worte in dieser Übersetzung komisch vor. Ich habe extra eine Übersetzung genommen, die relativ wörtlich sozusagen den griechischen Text wiedergibt. Ähm, manche Worte verstehen wir aber auch, glaube ich, nicht mehr, weil wir in unserer Zeit gar kein Problem mehr damit haben. Und dazu kommen wir später noch, was das so bedeutet. Also nicht wundern, wenn manche Wörter ein bisschen komisch sind. Wir ähm, wollen gleich den Text entdecken. Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, also an Menschen, die, die schon Christen sind, also die Jesus Christus ihr Leben anvertraut haben, aber er schreibt nicht nur über das Leben als Christ, sondern er schreibt auch über das Leben ohne Gott, ja, deswegen ist es glaube ich für alle relevant, egal wo du gerade stehst und er schreibt am Anfang, und es zieht sich irgendwo so durch den Text durch von einem Konflikt. Und ich möchte zwei Beobachtungen in diesem Text machen. Die erste Beobachtung, Selbstbeherrschung, hat etwas mit einem Konflikt in dir zu tun. Ja, Also es geht gar nicht unbedingt um die Welt da draußen sozusagen, sondern... Ähm, der Kampf, um den es geht, die Schwierigkeit, es hat was mit deinem Herzen zu tun, mit meinem Herzen. Ja, Da ist dieser Schauplatz, da ist das Problem. Und Paulus schreibt dann von zwei Kontrahenten, ich habe die mal markiert, das eine ist der Geist und da geht es um den Geist Gottes, also den heiligen Geist, nicht um den menschlichen Geist. Ähm, und dieser Geist Gottes, der wohnt, der zieht in einem Menschen ein, wenn er zum Glauben an Jesus kommt. Also wenn du Christ bist, wenn du an Jesus glaubst, dann ist der Geist Gottes in dir eingezogen, wenn das noch nicht der Fall ist, dann, ähm, ist das, äh, dann, dann ist das eben nicht so. Der zweite Kontrahent, und das ist das eigentliche Problem mit unserer Selbstbeherrschung, ist das Fleisch. Ja? Und beim Fleisch, da geht es nicht um Steak, ähm, sondern das Wort, was Paulus da benutzt, das kann ganz viele Bedeutungen haben und es meint die menschliche Natur. Ja? Aber nicht die menschliche Natur, wie Gott uns geschaffen hat, sondern wir wie geworden sind, als wir uns von Gott abgewendet haben. Ja, deswegen hat das meistens so einen negativen Anklang wenn du in der Bibel von Fleisch äh, liest und ähm, Gott hat uns eigentlich auf eine richtig gute wunderbare kreative Art und Weise erschaffen ja das gilt für jeden von euch ja Gott hat uns liebevoll erdacht und zwar als Körper Seele und Geist ja wir sind Körper Seele und Geist deswegen leben wir auch ewig ähm, weil wir eben nicht nur Körper sind, sondern auch eben Geist und Seele haben. Und Gott hat uns erschaffen, damit wir mit ihm eine liebevolle Beziehung haben können. Ja, Das war sein Gedanke, das war sein Plan mit dir und mir von Anfang an. Und der Geist Gottes, ähm, das lesen wir im Römer 8, der Geist Gottes geht mit unserem Geist, da geht es übrigens nicht um unseren Verstand, ja, der menschliche Geist ist viel mehr. geht eine intime Verbindung ein. Ja, So hat Gott sich das gedacht, und ähm, wenn das der Fall ist, ja, wenn wir in dieser Beziehung mit Gott leben, das hat Paulus geschrieben, wenn wir mit dem durch den Geist leben, dann werden wir nicht das tun, was unsere menschliche Natur eigentlich möchte. ja. Ähm, und dann wird diese Versuchung von außen an uns abprallen. Das Problem ist, dass wir Menschen irgendwann gesagt haben, und das ging auch relativ schnell, wir wollen mit dir eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ja, Wir haben uns von Gott losgesagt, das können wir in der Bibel nachlesen, weil wir unser eigener Gott sein wollten. Wir wollten selber über unser Leben bestimmen und wollten unabhängig sein von unserem Schöpfer, der uns gemacht hat. Ja. Das Problem ist nur, wir haben nicht nur die Unabhängigkeit von Gott bekommen, sondern sind gleichzeitig in Sklaverei geraten. Wir wurden abhängig von dem, was unsere menschliche gefallene Natur möchte und vielleicht denkst du, hey, ist ja eigentlich gut, ich möchte unabhängig leben, ich, mir ist Freiheit total wichtig, warum sollte ich mir vorschreiben lassen von irgendeinem Gott, ja, was ich tun soll. Das Problem ist eben, dass wir nicht, wir sind nicht dazu geschaffen, in einem Vakuum zu leben. Du wirst immer von jemandem geleitet, du bist ein Geschöpf. Ähm, die Frage ist nur, von wem? Und die Folge ist, dass wir geistlich tot sind, so beschreibt es die Bibel, weil die Beziehung von uns zu Gott, seitdem getrennt ist, ja, keiner von uns kommt mit einer intakten Beziehung zu Gott auf die Welt, sondern wir sind geistlich tot und deswegen spricht die Bibel von uns Menschen ohne Gott auch von einem seelischen Menschen, ja, das ist das Natürliche, weil der Geist tot ist, ähm, gibt es niemanden mehr, der sozusagen unsere menschliche Natur davon abhält, Dinge zu tun, die uns und andere kaputt machen und dann, das kennt ihr ja, dann kommt ein Impuls von außen, meistens hat es mit unserem Körper zu tun, wir sehen irgendwas, wir hören irgendwas, ja, wir haben irgendeine Sehnsucht in uns und dann tun wir das auch ja, und denken oft gar nicht drüber nach, was das dann für Folgen hat. Das ist ja meistens das Problem an Selbstbeherrschung und äh, unser Körper, der ist leider jetzt auch so gestaltet, als Folge von unserer Trennung von Gott, dass wir meistens auch genau das tun möchten, ja. Das Verbotene, der Reiz des Verbotenen gibt uns ja oft einen Kick, ja. Das hat dann mit Adrenalin und mit Dopamin und mit Belohnungsgefühlen zu tun. Und unser Körper begünstigt, dass wir das tun, was wir eigentlich nicht tun sollten, ja. Weil wir, weil wir dadurch, ähm, weil, weil wir dadurch, ähm, Belohnung erfahren, weil wir dadurch einen, einen Kick bekommen. Das ist aufregend, das ist, das ist nice, das mögen wir. Paulus beschreibt das mal an anderer Stelle so, dass wir ohne Gott den Willen unseres Fleisches, also unserer menschlichen Natur und unserer Gedanken tun. Und vielleicht denkst du, hey, ist doch völlig normal, wenn ich was gut finde, dann mache ich das halt. Ja? Oder wenn ich auf irgendwas Bock habe, dann setze ich das um. Und das ist genau der Punkt, es ist eben nicht so, wie Gott uns geschaffen hat. Eigentlich hat er uns geschaffen, dass wir geleitet werden durch seinen Geist, und dadurch eben auch das tun können, was gut ist für uns und für andere und was der Beziehung zu Gott entspricht. Das große Problem ist, dass das, was bei uns rauskommt, wenn wir das leben, was wir als Menschen sind, meistens eben nicht gut ist. Ja. Paulus zählt diese ganzen Dinge auf, da kommen wir gleich nochmal zu und das, was wir eigentlich gerne, dass wir, was wir oft tun, ja, weil wir Bock darauf haben, zerstört meistens die Beziehung zu Gott, die Beziehung zum Nächsten und auch die Beziehung zu uns selbst. Ja, Beispiel Essen, wenn ich da einfach ja, keine Selbstbeherrschung habe, dann mache ich irgendwann meinen Körper kaputt. Ja, und ich sehe das im Krankenhaus immer wieder, was das für Folgen hat. Unsere menschliche Natur zerstört die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu anderen und... Ähm, auch die Beziehung zu uns selbst. Und ich glaube, dass, dass es Selbstbetrug ist, wenn wir uns einreden, eigentlich sind wir Menschen ja gut. Ja? Wir können das zwar kaschieren durch Erziehung, durch Gesetze, ja, vielleicht auch durch Religion und viel von dem ist auch gut und wichtig, ja, damit wir als Staat irgendwie funktionieren, aber es löst das Grundproblem nicht. Ja, es löst das Problem nicht, dass unsere menschliche Natur getrennt ist von Gott und gerade, weil wir uns bewusst entschieden haben, uns von der Quelle des Lebens loszusagen und weil unsere menschliche Natur so viel Leid in die Welt bringt, wir sehen das jeden Tag in den Nachrichten ja, und wir haben die gleiche menschliche Natur, wie die, die schlimme Dinge tun, das muss man sich einfach mal bewusst machen, wir haben die gleiche Natur, wie die, die schlimme Dinge tun, deswegen muss Gott, weil er ein gerechter Gott ist, da auch ein Urteil drüber sprechen. Und es wird eines Tages ein Gericht geben. Ja, jeder von uns wird sich für das vor Gott verantworten müssen, was wir getan haben oder was wir eben auch nicht getan haben. Mit Selbstbeherrschung oder ohne. Ja, Gott wird daraus Konsequenzen folgen lassen, weil er gerecht ist. Wir wünschen uns doch alle Gerechtigkeit. Das Problem ist nur, das gilt eben auch für uns. Und für unser Handeln und für das Leid, was wir im Kleinen und im Großen in die Welt bringen. Gibt es irgendeine Lösung für das Problem? Ja, Ich meine, das ist ein großes Problem. Ja, wir sind geistlich tot. Ja, ich, kann, ich kann zwar irgendwie versuchen, gut zu handeln, aber ich kann ja nichts tun, um die Ursache zu lösen. Gibt es irgendwie dafür eine Lösung, die mich frei macht? Und das ist die gute Nachricht, die die Bibel durchzieht. Das ist das Evangelium von Jesus. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn in die Welt geschickt hat, dass Jesus hier das Leben gelebt hat, was wir nicht leben konnten. Er hat diese Selbstbeherrschung zu jedem Zeitpunkt gelebt. Er hat in der Beziehung zum Geist Gottes gelebt, zu 100 Prozent, in der Beziehung zu seinem Vater. Und er hat die, die Werke getan, die Dinge getan, die wir nicht tun können. Und deswegen konnte er am Ende seines Lebens auch die Strafe für das auf sich nehmen, was wir eigentlich verdient haben. Die Strafe für das Leid, was wir verursachen, für unsere Entscheidung, uns von Gott loszusagen. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben freiwillig gegeben für dich und für mich, weil er dich so sehr liebt. Und er hat durchgezogen. Ja? Er hat der Versuchung widerstanden. Er war selbstbeherrscht bis zum Schluss. Das ist die gute Nachricht. Und wenn wir darauf unser Vertrauen setzen, auf Jesus, dann, dann vergibt Gott uns, dann bekommen wir Frieden mit Gott und diese Beziehung wird wiederhergestellt Wir bekommen ein neues Leben. Ja? Unser Geist wird wieder neu lebendig und wir bekommen den Heiligen Geist, der in uns einzieht. Das ist die Einladung, die Gott uns gibt. Und das zeigt uns auch, ja, dass es möglich ist, als Mensch in der Kraft Gottes selbst zu leben. Jesus hat es ja gemacht, er war ganz Mensch zu 100 Prozent. Er war auch ganz Gott, aber er war eben auch ganz Mensch. Und wenn du frustriert bist, weil du denkst, hey, ich bin Christ und es gibt Dinge in meinem Leben, da komme ich einfach nicht weiter. Ich scheite immer wieder und immer wieder. Hey, es gibt Hoffnung. Ja, Gott, Veränderung ist möglich, auch als Mensch. Jesus hat es auch geschafft, weil wir glauben, dass er ganz Mensch war. Können wir auch darauf vertrauen, dass Gott in seiner Kraft Veränderung möglich macht. Die Bedingung dafür ist aber, und das ist die zweite Beobachtung, die daraus folgt, dass Selbstbeherrschung nicht nur damit zu tun hat, kannst du dich selber beherrschen, sondern von wem lässt du dich leiten, ja? wem folgst du in deinem Leben? Und wenn du ohne Jesus lebst, ja, dann, dann hast du gar keine Wahl. Ja? Du lebst es aus, was in deiner menschlichen Natur steckt. Das ist ja logisch. ne? Das habe ich auch gemacht, bevor ich Christ war. Ja, ähm, Ich habe das ausgelebt, was in mir steckt. Oder eben in dem Rahmen, den meine Erziehung oder die Gesetze eben vorgeben. Ja, Wenn du aber Christ wirst... Dann bekommst du eine neue Freiheit. Du kannst dich entscheiden, möchte ich meiner menschlichen Natur folgen oder folge ich dem Geist Gottes, dem Gott, der mich liebt, dem ich vertrauen kann, der sich für mich hingegeben hat. Ja? Wen schlage ich ans Kreuz? Wer stirbt? Meine menschliche Natur? Oder ähm, folge ich und, und, und Gott regiert? Oder lasse ich weiter die menschliche Natur, die Oberhand in meinem Leben haben? Schwierig ist dann eben nur die Entscheidung richtig zu treffen und genau da wird Selbstbeherrschung wichtig. Was ist denn jetzt genau Selbstbeherrschung, ja, wenn das bedeutet, von wem lasse ich mich leiden? Im Alten Testament gibt es einen Vers, äh, den finde den find ich total cool, weil er es auf den Punkt bringt. Äh, da steht in den Sprüchen, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. gilt natürlich auch für Frauen ähm, genauso. Das heißt, wenn wir ohne Selbstbeherrschung leben, dann sind wir den Angriffen von außen der Versuchung schutzlos ausgeliefert. Ja? Ähm, dann werden wir dem nicht widerstehen können. Und wenn wir das als Christen zulassen, dass wir immer weiter ähm, das, was unser altes Leben ausgemacht hat, unser Leben prägen lassen, dann werden eben auch diese Dinge Gestalt gewinnen, von denen Paulus spricht, ja? ähm, die uns und andere zerstören. Dann sind wir ohne eine Stadt, ohne Mauer. Und das ist eben keine Lappalie, sondern es ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben. Wörtlich steht da übrigens, der seinem Geist, ähm, der Geist steht für das Innere des Menschen im Hebräischen, das ist ein bisschen anders als im Griechischen, ähm, oder der sich selbst keine Grenzen setzt. Ja? Also Selbstbeherrschung bedeutet, sich selbst Grenzen zu setzen. Ich tue nicht das, worauf ich gerade Bock hätte, weil ich weiß, dass es nicht gut ist. Ja, das bedeutet bewusste Selbstbeherrschung nach Gottes Maßstab. Im Neuen Testament steht da Enkrateia, das bedeutet wörtlich sich in der Gewalt haben. Ja, sich in der Gewalt haben. Wie wirkt sich das aus? Ähm, das kann natürlich äh, bedeuten dass wir etwas einfach komplett nicht tun. Ja, manchmal wird das in der Bibel auch mit Enthaltsamkeit übersetzt. Das passt aber nicht immer. das ist ganz wichtig. Ähm, eigentlich... Bedeutet es eben ein bisschen was anderes. Das kann es bedeuten, kommen wir gleich noch zu. Oft bedeutet es aber einfach, dass ich bei dem, was ich tue, mich selbst in der Gewalt habe. Und ich habe jetzt einfach nochmal den Vers rausge rausgeholt, was bringt denn unsere menschliche Natur hervor und äh, wo ist was sozusagen relevant. Und am Beispiel von Völlerei wird deutlich, manchmal gibt es keine scharfen Grenzen. Völlerei, das hat mit Essen zu tun, ja? also das Wort kommt uns auch nicht mehr so bekannt vor, da geht es darum, das ist mein Thema, ja, das, da geht es um Essen, ne? dass ich eben äh, mich beim Essen selber beherrschen kann und da sagt Gott nicht, hey, das darfst du essen, das darfst du nicht essen, ja, Jesus hat alle alles, was wir essen, für rein erklärt. Das hat nichts damit zu tun, ob Gott uns liebt oder nicht. Ja, Du kannst dir nichts vor Gott verdienen, indem du Sachen isst oder auch nicht isst. Ähm, Paulus sagt mal an anderer Stelle, das finde ich total krass, wenn jemand sagt, äh, du darfst manche Sachen nicht essen, weil Gott es nicht möchte, dann ist das Lehre von Dämonen. Also das ist, ne, da, da, da ähm, ist die Bibel sehr klar. Es geht nicht darum, das darfst du essen und das darfst du nicht essen. Ähm, sondern es geht darum, dass ich mich nicht von meiner Begierde treiben lasse, sondern durch den Geist Gottes geleitet esse. Was bedeutet das jetzt? Ja, ist das irgendwie was abgespacedes? Ähm, nein, es geht darum, dass du dankbar bist, ja, dass du weißt, hey Gott gibt mir das, ich bin dankbar dafür, ist total cool, ähm, dass ich das genießen darf. Das ist der zweite Punkt, dass du genießt, ja, weil Gott es dir schenkt aber dass es auch ein Genug gibt, ja, dass wir nach unserem Bedarf essen. Und das gilt genauso für Konsum, wenn das dein Thema ist, ja, wie viel Dinge du dir kaufst, dass du dankbar bist für das, was Gott dir schenkt, dass du aber auch großzügig sein kannst und anderen gibst, die das brauchen, die das vielleicht sogar mehr brauchen als du und dass es auch ein Genug in deinem Leben gibt, ja, dass du nicht über die Verhältnisse lebst, ähm, das, was Gott dir anvertraut hat, sondern dass du eine Zufriedenheit erlebst, über das, was Gott dir zur Verfügung stellt. Und das Problem ist oft, dass unser Denken von diesen Dingen vereinnahmt wird. Ja? Dann fehlt uns die Selbstbeherrschung, dass wir uns so sehr darum drehen, es kann Social Media sein, es kann eben auch Essen sein und ich merke manchmal, wenn ich am Tisch sitze, dass ich so im Essenstunnel bin, dass ich manchmal Sorge habe, ja, äh, wenn es eben vielleicht auch nicht so viel Essen gibt, dass ich zu kurz komme und dass ich den Fokus auf die Menschen total verliere. Das ist ja oft unser Problem, dass wir die Liebe Gottes aus dem Blick verlieren, dass es mich ablenkt ja, von dem, was ich eigentlich tun sollte, von der Liebe zu Gott und der Liebe zu den Menschen in meinem Umfeld, dass ich das total ausblende und dann wird es eben schwierig. Ja. Was bestimmt dein Denken? Ja. Wie sehr füllt Sport, wie sehr füllt Social Media dein, 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 dein Denken? Wo hängst du dein Herz dran? Das ist der Indikator, ob wir in der Selbstbeherrschung in diesem Bereich leben es gibt aber natürlich auch andere Beispiele, wo es eine scharfe Grenze gibt und ich habe einfach mal Unzucht rausgenommen und Paulus sagt an anderer Stelle, wenn es um Unzucht geht, dann heißt es abhauen. Er sagt, flieht die Unzucht, also komische Formulierung, aber es ist Elberfelder Deutsch, flieht vor der Unzucht, könnte man sagen und ähm, das Wort kennen wir auch nicht mehr. Ich, Weiß nicht, benutze es jetzt nicht, wenn ich mit meinen Arbeitskollegen rede. Ähm, das heißt so viel wie, wie, wie sexuelle Unmoral, könnte man das vielleicht übersetzen. Das Problem ist, dass wir das als Gesellschaft gar nicht mehr kennen. Und deswegen gibt es in unserer Zeit auch kein gutes Wort, um das zu ersetzen, äh, das zu übersetzen. Ähm, wenn die Bibel von äh, Unzucht steht, dann steht da, redet, dann steht da Pornäa. Ja. Und da, das, damit können wir schon irgendwie mehr anfangen. Das kommt uns bekannt vor. Und ähm, die Bibel meint damit Sexualität, die außerhalb von Gottes gesetzten Schutzrahmen gelegt wird und dieser Schutzrahmen ähm, ist die Ehe zwischen Mann und Frau, das ist der Rahmen, den Gott gibt. Und das hat auch einen Grund. Sexualität ist wie ein Kaminfeuer. Ja? Es ist total schön, es ist total gemütlich, ja? das kann man richtig gut genießen, ist was total Gutes. Aber wenn das Feuer aus dem Kamin rauskommt, dann brennt dein Haus ab. Und Sexualität außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau kann genauso das Leben wirklich kaputt machen. Und ich glaube, wir merken dass in unserer Gesellschaft, dass viele Menschen ähm, immer mehr Probleme haben, sich an andere zu binden, dass wir beziehungsunfähig werden. Wir haben immer mehr Single-Haushalte, und ich glaube, das liegt daran, wenn wir immer wieder eine emotionale und körperliche Bindung mit einem anderen Menschen eingehen und sie dann wieder zerreißen, bleibt immer ein Schaden zurück, ja? lässt immer irgendwas zurück und nach und nach macht uns das kaputt. Und deswegen hat Gott, der sich übrigens Sexualität ausgedacht hat, ja, er hat das Copyright, das ist teil gut, er freut sich auch daran, hat er uns diesen Schutzrahmen gegeben in der Ehe zwischen Mann und Frau. Ja? Einen verbindlichen, vertrauensvollen Bund wo ich mich öffnen kann, ja, wo ich vertrauen, leben kann. Ähm, das heißt nicht, dass das eine Garantie ist. Ja, du kannst auch in der Ehe, äh, eigen, also keine gute Ehe leben, aber es ist eine, eine Voraussetzung dafür, dass das eben gelingt. Und da gibt es eine scharfe Grenze. Ja? Da gibt es eine scharfe Grenze. Sexualität jeglicher Art ähm, gehört in diesen Schutzrahmen der Ehe. Und es gilt natürlich für dich egal und für mich auch, egal ob du verheiratet bist, ob du in einer Beziehung bist oder eben auch äh, ob du Single bist. Ja, auch als Verheirateter kannst du natürlich Sexualität außerhalb deiner Ehe leben ähm, und das ist genauso, wenn nicht sogar noch ein größeres Problem. Ja? Aber die Ursache ist bei allen die gleiche und das Prinzip ist auch bei allen das gleiche. Ähm, das Gleiche gilt für diese Dinge, die Paulus da anspricht, ja für Götzendienst, Zauberei, also wenn es um Okkultismus geht. Auch da gibt es eine scharfe Grenze. Ja, wenn du ähm, aus dem Hintergrund kommst und wenn du da noch Bindung aus der aus der aus der Zeit hast, dann bricht es ab. Ja, dann macht einen klaren Cut, ähm, bring das vor Gott. Er hat die Dinge vergeben, wenn du Christ bist und macht einen klaren Cut. Da geht es nicht darum. Ja, versucht da ein bisschen mit Selbstbeherrschung gut mit umzugehen. Da heißt es Abhauen. Ne? Ähm, so wie bei der Sexualität, manchmal ist Fliehen die beste Selbstbeherrschung. Überschätzt nicht deine Kraft. Ja, überschätzt nicht deine Kraft und rede nicht ein, hey, das kriege ich schon irgendwie hin. Selbstbeherrschung bedeutet natürlich aber nicht nur, Dinge zu lassen, sondern sich selbst in der Gewalt haben heißt natürlich auch, Dinge zu tun. Und wahrscheinlich kennt ihr das alle, ja. Man, man ist träge und man weiß, man müsste eigentlich was tun und man tut es nicht, egal ob das jetzt Hausarbeiten schreiben ist oder Haushalt ist oder früh aufstehen ist. Ja, man fängt dann an zu prokrastinieren, also man räumt dann plötzlich sein Wohnzimmer auf, obwohl man eigentlich schreiben müsste, weil man dann doch lieber das andere tut, statt das, was man nicht möchte. Also völlig verrückt, ja, wozu wir Menschen fähig sind ähm, und wie wir uns selber. Ja, über den Tisch ziehen. Ähm, natürlich bedeutet eben auch Selbstbeherrschung manchmal zu tun, was man nicht möchte, ähm, weil man weiß, hey, es ist gerade was anderes dran. Und das Spannende an der Selbstbeherrschung ist, äh, und da kommen wir dann gleich zur Anwendung, ist, dass die Selbstbeherrschung nicht nur das Ergebnis ist, ja, weil das die Frucht ein Teil von der Frucht des Geistes ist, ein Teil von einem liebevollen Charakter, sondern Petrus spricht im zweiten Brief, im ersten Kapitel, könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen, spricht da von einem Wachstumskreislauf. Ja. Jemand kommt zum Glauben an Jesus und dann beginnt ein Wachstumskreislauf und am Ende steht die Liebe, ja, die bedingungslose Liebe, die Gott in uns hervorbringen möchte. Und Selbstbeherrschung steht aber auch in diesem Kreislauf und Selbstbeherrschung ist die Schnittstelle zwischen dem, was ich über Gott verstehe, zur Umsetzung, zum an Gott dranbleiben, bis zum Ziel. Ja? Und wir brauchen deswegen auch Selbstbeherrschung, um in der Liebe und auch in der Selbstbeherrschung zu wachsen. Also völlig verrückt und faszinierend, deswegen ähm, finde ich diese Eigenschaft so wichtig. Und die große Frage ist jetzt ja, können wir Selbstbeherrschung lernen? Können wir das lernen, haben wir einen Einfluss darauf oder nicht? Und die Antwort ist ein ganz klares Jein. Ähm, auf der einen Seite, und das ist total wichtig, bleibt die Selbstbeherrschung eine Frucht, die der Heilige Geist in deinem Leben hervorbringt. Ja? Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Baum gesehen hast, der wächst oder der, äh, der sich selber irgendwie pustet und anstrengt und reckt, damit er größer wird, ne? Das, also so viel Ahnung äh, habe ich von Biologie, dass das nicht passiert, ja, der pustet auch nicht und dann bläht sich so ein Apfel auf, sondern das liegt in der DNA des Baumes und das passiert irgendwie von selber ähm, und genauso ist es auch bei unserem geistigen Leben. Ja? Gott hat diese Frucht durch den Heiligen Geist in uns reingelegt und die wächst. Ähm, die wächst durch seine Kraft. Und das ist ein total cooler Vers, den könnt ihr auch auswendig lernen. Das lohnt sich, ähm, gerade wenn es um Selbstbeherrschung geht. Den schreibt Paulus im Brief an die Philippa er sagt, denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und auch eben selbstbeherrscht zu sein und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Also von Gott kommt die Motivation und das Durchziehen. Ja? Wir leben ähm, in dieser Abhängigkeit von ihm, und der Geist, wenn er in uns Raum hat, bringt diese Frucht in uns hervor. Selbstbeherrschung wächst von selbst, wenn Gottes Geist in deinem Leben herrscht. Das ist total wichtig, dass wir das in Erinnerung behalten. Wenn wir das vergessen, dann droht eine große Gefahr. Und es kann sein, wenn du in Selbstbeherrschung wächst mit den Jahren, dass etwas in dir aufkommt, was alles zu zerstören droht, was, was da gewachsen ist. Das Problem ist nämlich, wenn wir uns aus dieser Abhängigkeit von Jesus rausbewegen, dann wächst Stolz in uns, ja, dann fängt an, so ein, so ein Stolz zu wachsen, hey, ich bin, ich hab's ja drauf, ja, ich, ich kann selbst leben, ähm, ja, ich, ich krieg das hin und dann kann es sein, dass wir ganz schnell ähm, dahin fallen und merken, hey, äh, das funktioniert gar nicht ganz so, ja, Stolz ist der große Feind, religiöser Stolz der Selbstbeherrschung. Es gibt viele Menschen, die sind selbstbeherrscht, auch wenn sie keine Christen sind. Ja? Ich glaube, man kann auch durch reine Willenskraft ähm, trainieren, selbstbeherrscht zu sein. Das Problem ist nur, wenn ich das ohne diese Abhängigkeit von Gott mache, dann ist das genau das, was meine menschliche Natur möchte. Das ist genau das, was sie will, nämlich weg von Gott, weg aus dem Einflussbereich des Geistes Gottes hin zu einem stolzen, selbstbeherrschten Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, hey, wo komme ich her, wie krass hat Jesus mich geliebt und hat alles für mich gegeben, damit ich frei werden kann. Es bleibt aber nicht bei dieser, bei diesem, ja, von selbst wachsen, es passiert, aber du kannst das, das Wirken des Heiligen Geistes in dir beeinflussen und die Bibel fordert uns auch immer wieder darauf, dazu auf, ja, es geht nicht darum, dass wir uns zurücklehnen und sagen, ja, passiert jetzt halt, ne, ich, ich wachse jetzt so und ich mache halt nichts, sondern ähm, wir können es beeinflussen, ob die Bedingungen gut sind oder eben auch nicht. Und dazu brauchen wir diese zwei Dinge, ja, von denen Paulus in dem Vers gesprochen hat. Wir wollen, das, wir brauchen das Wollen, ja, die Motivation, und wir brauchen ähm, Training. Ja, wir müssen lernen zu trainieren, damit wir das auch tun können, was wir wollen. Und für das Wollen brauchst du ein Wozu. Ja, du musst wissen, warum ist wichtig, dass ich in diesem Bereich selbstbeherrscht lebe. Ja, wir müssen wissen, wozu mache ich das? Weil wenn du das vergisst, dann, dann, ähm, dann dann wirst, du, dann wirst du auch weg davon kommen, ähm, da wirklich ähm, nah an Gott zu bleiben ja, und wirklich seine Gegenwart zu suchen, zu beten, dass er dir Veränderung schenkt. Wenn wir das wozu vergessen, dann werden wir auch aufhören äh, zu trainieren. Und ich merke das ja auch, wenn es ums Essen geht, aber auch um andere Themen. Wenn ich vergesse, wozu mache ich das, ja, dann schleicht sich wieder so eine Gewohnheit ein, ähm, dann schleichen sich die alten Muster ein und ähm, dann gerät das aus dem Fokus. Wir müssen wissen, wozu tue ich das? Ähm, es ist ungesund, wenn wir auf Dauer die Beziehung zu Gott nur deswegen leben, weil wir müssen. Ja? Wir, wir vertrauen ihm ja. Es geht um eine Vertrauensbeziehung, um etwas Freiwilliges. Du entscheidest dich, hey, ich möchte mit Gott leben. Ja? Und es ist ungesund, wenn du Dinge tust, weil du sie musst sondern weil es, es ist wichtig, dass wir die Dinge tun, weil wir Gott lieben, als Reaktion auf seine Liebe. Ja, nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen und weil wir wissen, hey, das ist gut, in diesen Bereichen selbstbeherrscht zu leben. Und ähm, das große Problem ist ja oft Selbstbetrug, dass dann Gedanken reinkommt. ah, ich habe ja noch Zeit, ja, Predigtvorbereitung ist das Beispiel, ich habe ja noch eine Woche, äh, kann ich noch ein bisschen Handy daddeln und irgendwann merke ich dann, oh, äh, Hätte ich auch früher drauf kommen können, dass es nicht reicht. Ja? Oft kommen diese Gedanken in unserem Kopf, dass wir uns selber betrügen und denken, passt schon, kriege ich hin, ja? ist ja nicht so schlimm, alles kein Ding und wenn wir uns neu an unsere Motivation erinnern, dann können wir den Selbstbetrug entlarven. Woher kommt dieses wozu? Für göttliche Selbstbeherrschung hat die Motivation immer was mit der Liebe zu Gott und der Liebe zu deinen Mitmenschen zu tun. Daraus kommt unsere Motivation. Wenn ich diesen Vers lese, 1. Korinther 6, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt? Und dass ihr euch nicht selbst gehört, wenn ich diesen Vers lese, dann weiß ich, hey, ich möchte lernen, selbstbeherrscht zu essen, weil ich den Tempel Gottes pflegen möchte. Ja, dann möchte ich regelmäßig Sport machen, weil ich in meinem Beruf nur sitze und dann brauche ich diesen Ausgleich, weil ich Gott liebe und das pflegen möchte, was er mir gegeben hat. Ähm, das gleiche gilt auch für die anderen Bereiche. Als Sandra und ich äh, zusammengekommen sind, dann hat Gott mir aufs Herz gelegt, ähm, dass ich bei diesem Se Thema Sexualität wirklich straight sein möchte, ähm, Einerseits natürlich, weil Gott es sagt, ja, weil ich ihm gehorchen möchte, andererseits aber auch, um Sandra ähm, vor dem zu beschützen, was meine menschliche Natur hervorbringt, wenn ich Selbstbeherrschung nicht lerne ja? und dass ich sie beschützen möchte, ähm, davor, dass ich sie in Versuchung mit reinziehe, weil ich das nicht auf die Kette bekomme. Ja? Ähm, das war meine Motivation. Ähm, nicht immer perfekt vor Augen, ja. ich glaube, Manchmal vergessen wir das auch, aber das ist sozusagen der Antrieb zu sagen, hey, da möchte ich trainieren. Deswegen aus der Liebe zu Gott und der Liebe zu Menschen. Und die Frage ist am Ende immer, willst du wirklich... Ja, willst du wirklich diesen Bereich in deinem Leben angehen und warum willst du das? Und wenn du diese Frage beantworten kannst, ja, wenn du einen Bibelfers hast, wo du merkst, hey, das möchte Gott, ähm, dann wird es dir auch leichter fallen, diesen Bereich anzugehen und es hilft manchmal, sich diese Dinge aufzuschreiben, warum habe ich mich damals so entschieden? Der zweite Schritt, da geht es dann um das Training ja, und ich glaube auch da können wir Selbstbeherrschung lernen, vielleicht am meisten von allen Charaktereigenschaften, das ist total cool, ähm, denn deine Selbstbeherrschung ist ein bisschen wie ein Muskel. Bei Selbstbeherrschung geht es darum, deinen Selbstbeherrschungsmuskel durch Entscheidungen zu trainieren. Ja? Selbstbeherrschung hat ja viel mit Entscheidungen zu tun. Du entscheidest dich, etwas zu tun, obwohl deine Natur keinen Bock drauf hat. Oder du entscheidest dich, etwas zu lassen, weil du weißt, das ist eigentlich nicht gut, obwohl ich das jetzt gern möchte. Und das ist wie ein Muskel. Mit jeder Entscheidung, die du triffst, fällt dir die nächste Entscheidung leichter. Ja, mit jeder Entscheidung, wo du merkst, hey, Gott segne das. Es ist zwar ein Angang irgendwie, aber Gott gebraucht das, und er schenkt mir die Kraft dazu, wird es dir später leichter fallen zu sagen, Gott wird es wieder tun. Letztendlich ist das auch das Geheimnis, was hinter einer Gewohnheit steckt. Du entscheidest dich vorher, wie du die nächsten Entscheidungen treffen möchtest. Das ist ja eine Gewohnheit. Du triffst vorher eine Entscheidung, hey, so möchte ich mich die nächsten Male entscheiden. Und nach und nach wird es dir immer leichter fallen und du wirst eine gute Gewohnheit in deinem Leben einrichten. Das gleiche gilt natürlich auch für schlechte Gewohnheiten, deswegen sind die so schwer anzugehen, weil wir, weil wir uns vorher entschieden haben, hey, das habe ich immer so gemacht und jetzt muss ich eine neue Entscheidung an die Stelle setzen. Es kann manchmal echt schwierig sein und da braucht es einen langen Atem und auch viel Geduld mit sich selber. Manchmal das ist wie beim echten Training, bringt es eben auch Muskelkater. Ja? Und es kann wirklich schwer sein, manche Entscheidungen zu treffen. Es kann dich etwas kosten. Ja? Es kann sein, dass du Dinge aufgeben musst, die du immer gemacht hast. Es kann sein, dass die Menschen in deinem Umfeld dich total komisch finden, weil du Sachen nicht mehr machst oder du jetzt Sachen machst, die du, die du jetzt vorher nicht getan hast. Ja, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, Ich war, ja, ich war zum Gottesdienst. Wie, du warst im Gottesdienst? Bist du jetzt Christ oder so? Ja, es kann sein, dass dich Entscheidungen, ähm, neue Gewohnheiten, manchmal irgendwie ein schlechtes Licht rücken, dass das Schmerzen hat wie beim echten Muskelkater, aber es ist wie beim Sport, am Ende lohnt es sich. Deswegen können wir sagen, deine Entscheidungen von heute trainieren deinen Charakter von morgen Deine Entscheidungen von heute trainieren deinen Charakter und von morgen. Und auch da ne, ist Einfach als Beispiel, auch das war uns total in der Beziehung wichtig, dass wir gesagt haben, ähm, wir wollen uns vorher entscheiden, welche Grenzen wir uns setzen. Ja, wir erinnern uns an den an den Vers äh, aus dem Alten Testament, Selbstbeherrschung bedeutet auch, sich selbst Grenzen zu setzen. Wir haben uns entschieden, äh, dass wir nicht beieinander übernachten werden. Ja, wir haben uns entschieden, wenn ich zu ihr fahre und es ist nachts um elf, ich fahre nach Hause, äh, weil ich mich kenne, ich weiß, ich bin Mann ja, und ich weiß, wenn ich da keine konkreten konkreten Grenzen setze, äh, äh, dann, dann, dann kann das zu Problemen führen. Ja? Und dann führt mich das in, in Schwierigkeiten, weil ich dann jedes Mal neu entscheide, äh, was mache ich denn jetzt? Ja? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass ich abknicke. Ja, wir haben vorher die Entscheidung getroffen, äh, wir machen das nicht, vielleicht sagst du auch, hey, das finde ich zu krass, ja, wo steht denn das in der Bibel, ähm, du wirst dieses Gebot nicht konkret finden, du darfst nicht bei deiner Partnerin übernachten, ähm, so, ne, das steht nirgendwo, das war ja auch zu damaliger Zeit oft nicht denkbar, ähm, aber ich glaube, es wäre dumm in meiner Situation gewesen äh, zu sagen, ich mache das, ich kriege das schon hin, ja, ist ja kein Ding, schaffe ich schon. Ja, ich glaube, manchmal brauchen wir diese krassen Entscheidungen, weil es leichtsinnig wäre, sie nicht zu treffen. Nicht damit Gott uns mehr liebt, sondern weil es weise ist. Ja? Und das galt genauso für die Frage, was fassen wir aneinander an ähm, und was nicht. Ja? Ähm das galt aber natürlich auch im Positiven, also wir haben auch versucht, Gewohnheiten zu implementieren, die gut sind. Jetzt gerade dann, als wir ähm, in die Ehe gestartet sind, ähm, haben wir uns vorgenommen, einmal am Abend zusammen zu beten, das ist total gut. Das zusammen Bibel zu lesen, einmal in der Woche, das klappt nicht, noch nicht, aber das Beten klappt und ist total wertvoll und es ist so ein kleiner Schritt, ja. Es sind ja nur fünf Minuten. Ähm, und auch das läuft nicht immer so gut, man ist ja auch müde, aber ähm, jede Entscheidung, die du triffst, macht es dir leichter, die Entscheidung erneut zu treffen. Und das ist total gut und total wichtig, dieses Prinzip wirklich zu verinnerlichen, ähm, deine Entscheidung von heute trainieren deinen Charakter von morgen. Und ich möchte jetzt am Ende zwei konkrete Herausforderungen mitgeben. Die erste Herausforderung ist einmal zu gucken, was ist dein Bereich, wo du dir am meisten Selbstbeherrschung wünschst, ja? wo du am meisten Selbstbeherrschung bräuchtest. Was ist die größte Baustelle, die du hast? Und frag dich da mal wirklich, warum ist es wichtig, da ranzugehen? Ja? Warum ist es wichtig, ähm, da neu ähm, von Gott verändert zu werden? Was ist deine Motivation? Und dann gehen einen kleinen Schritt, ja, Beginn eine kleine Gewohnheit, triff eine Vorherentscheidung. Es kann mit Sport zu tun haben, dass du mehr Sport machst oder weniger. Ja, das kann damit zu tun haben, wenn Geld dein Problem ist, dass du einfach regelmäßig einen gewissen Betrag jemandem schenkst, der es mehr braucht als du. Das kann beim Essen eben dann damit zu tun haben, dass man sich vornimmt, ich esse abends einfach zwei Brote und das war's. Klappt manchmal, oft, aber nicht immer. Also es können ganz kleine Dinge sein. Die du wo du es einfach angehst, immer im Fokus, Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Zweite Herausforderung und die vielleicht wichtigere ist das Thema geistliche Gewohnheiten. Wir brauchen regelmäßige Beziehungspflege mit Gott. Und Ich glaube, es ist oft eine Ausrede zu sagen, naja, ich lebe ja mit Gott, ich bin ja Christ ja, und deswegen brauche ich keine regelmäßigen Zeiten mit ihm. Ich glaube, das ist oft eine Ausrede, ähm, weil, wir das nicht, weil wir das nicht wollen und weil wir uns schwer tun, uns da Zeit für zu nehmen. Aber es ist bei einer Beziehung einfach so, dass die regelmäßigen Qualitätszeiten auch deine Zeiten im Alltag bestimmen. Und das ist bei Gott genauso, ja. Wenn wir uns regelmäßige Zeit mit Gott nehmen, dann wird sich auch unser Leben im Alltag, auf der Arbeit mit Gott verändern. Und deswegen kann deine deine Herausforderung sein, ähm, zu gucken, hey, wie kann ich neu die Beziehung mit Gott beleben? Ja, wo kann ich das irgendwie einbauen, alleine und vielleicht auch mit anderen? Ähm, wo kann ich dann eine Entscheidung treffen? Hey, ich möchte eine regelmäßige Zeit mit Gott in der Bibel, im Gebet implementieren. Such dir einen bestimmten Ort, such dir eine bestimmte Zeit, such dir irgendwie ein bestimmtes Andachtsbuch oder einen Bibelleseplan. Frag mich gerne, wenn du da Tipps brauchst. Jeder hat ja so ein bisschen, ist ein anderer Typ und braucht auch manchmal einen anderen Zugang. Ja, es geht wirklich darum, und das ist, das ist ja auch das Geheimnis der Veränderung, es geht darum, dass wir uns von Gottes Geist leiten und füllen lassen, dass wir ins Gebet gehen, ihm unsere Sorgen, ihm unsere Schuld bringen und Vergebung erfahren, Veränderung erfahren. Ja? Durch Jesus in seiner Gegenwart, da passiert die Veränderung. Und das ist total cool, dass wir aus seiner Kraft leben dürfen. Und wir wollen gleich ein Lied singen, die Band kann schon mal nach vorne kommen, das heißt Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ihm kannst du dein Scheitern Bringen. ihm kannst du deine Kraftlosigkeit bringen, ihm kannst du deine Ängste und deine Sorgen bringen und er kann da Ruhe, Frieden, kann da Ruhe reinbringen, weil er alles für dich gegeben hat, weil er dich so sehr liebt. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Ich bete, steht gerne dazu auf und sagt am Ende gerne Amen laut, wenn ihr das auf dem Herzen habt, was ich bete. Herr Jesus, danke, dass du dich für uns hingegeben hast. Danke, dass du durchgezogen hast, ja, dass du nicht abgebrochen hast für uns, weil du ein Ziel vor Augen hattest, weil du die Freude gesehen hast, die das bedeutet, wenn wir mit dir in Ewigkeit Gemeinschaft haben. Herr, ja, danke, dass du ein Wozu hattest, ähm, dass du durchgezogen hast aus Liebe zu uns, zu jedem Einzelnen hier. Herr, ja, danke, dass in deinem Geist, in deiner Kraft die Veränderung liegt und wir bitten dich wirklich, Herr, ja, dass wir ja, gerade wenn wir, wenn wir Christen sind, wenn wir dich kennen, dass wir Veränderung erleben und dass Menschen auch in unserem Leben sehen, hey, ist es möglich, dass Gott Liebe in einem hervorbringt und wir bitten dich Herr, dass du uns als Gemeinde veränderst, dass du uns prägst, diese ganzen Charaktereigenschaften in uns hervorbringst, aus deiner Kraft und deiner Abhängigkeit und dass wir Liebe zu dir und zu Menschen leben können. Danke, dass wir dich loben dürfen. Amen.